0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les Pierres Racontent. C'est sur le site du Fa à Barzan, dans ce superbe panorama à l'embouchure de la Gironde, que nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui. Pour une plongée dans l'univers gallo-romain. Une série de fouilles a révélé la présence d'un grand port antique, Novio Regum, et que nous apprend ce site sur notre région à l'époque romaine, très probablement même beaucoup plus tôt. À quoi ressemblait cette agglomération portuaire Quel rôle jouait-elle Comment s'y organisait la vie économique, politique, spirituelle et sociale C'est en compagnie de Françoise de Rofignac, présidente du site du FA, et d'Olivier Chanois, directeur de ce même site, que nous allons répondre à ces questions en nous promenant parmi les vestiges de Novio Rigoum. Bonjour Françoise. Bonjour Valérie. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Valérie.
1: Merci de nous accueillir sur votre site. Donc nous sommes en pleine nature, au milieu de champs, de vignobles, à quelques centaines de mètres de la Gironde, avec autour de nous bien quelques vestiges, un petit bâtiment faisant office de musée, un moulin également. et Il nous faut un gros effort d'imagination pour nous représenter cette cité antique ainsi que l'activité qu'elle générait il y a plus de 2000 ans. Donc, à quel moment ce champ de ruines, où tout un chacun venait s'approvisionner en pierre, a-t-il commencé à intriguer
0: Eh bien, le, le site va vraiment sortir, on va dire, alors de terre au 19e et 20e siècle, mais dès 1708, nous avons sur place un ingénieur cartographe de Louis XIV qui va venir décrire un petit peu ce qu'il voit sur les bords de l'estuaire de la Gironde. Nous allons avoir la première mention donc en 1708 grâce à ce monsieur qui s'appelle Claude Mas. Il faudra attendre le 19e siècle avec les sociétés savantes, les érudits locaux, pour que les premières fouilles débutent sur le site. Mais vraiment à partir de 1921 et jusqu'en 2021, il va y avoir de nombreuses fouilles, on va dire, sur le site. C'est d'ailleurs l'objet de l'exposition que nous avons à l'heure actuelle sur le, sur le site du FA pour cette année 2023. Ajouter également que nous avons dès 1975 une assez bonne vision de cette ville puisque 1975 et 1976 nous aurons Jacques Dacier et l'archéologie aérienne à Monsieur qui passe en avion et qui photographie les champs et donc il va voir grâce à ses photos et eh bien toutes les structures enfouies. C'est une année de sécheresse et donc du coup et eh bien cela permet de voir vraiment les fondations.
1: Et toutes ces découvertes, est-ce qu'elles sont venues révolutionner les connaissances gallo-romaines que nous avions sur notre département jusqu'alors
0: eh bien, on peut dire oui, puisque euh, sur euh, le site sur lequel nous sommes, euh, nous avons environ 40 hectares, reconnus d'ailleurs par euh, l'archéologie aérienne, 40 hectares de ville. Et qu'est-ce que cette ville Eh bien, cette ville euh, était sans doute, sans aucun doute, l'avant-port de la ville de Sainte. Sainte, euh, on l'oubliera, euh, parce que euh, à l'heure actuelle, on ne se rend plus compte, mais on oublie euh, effectivement que c'était la grande ville de l'Aquitaine, la capitale de l'Aquitaine romaine, donc très puissante, sainte. Il fallait donc de la marchandise, de l'approvisionnement. Et donc, on va se positionner ici sur cette ville. Grâce à l'estuaire de la Gironde, les marchandises vont arriver depuis très loin puisqu'elles arrivent pour certaines de l'autre bout de la Méditerranée.
1: Vous nous parlez tout à l'heure de 40 hectares et seulement un cinquième a pu être fouillé, voire sondé, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait apporter de plus de découvrir ces 30 hectares restants
0: eh bien, ça c'est le miracle de l'archéologie, c'est quand nous fouillerons que nous saurons ce que nous allons découvrir. Mais ce que l'on peut dire, c'est que nous tomberons forcément sur quelque chose qui sera une ville traditionnelle, une ville romaine traditionnelle, avec ses espaces de repos, ses espaces religieux, ses espaces économiques, bien sûr, puisque c'est avant tout ici une ville portuaire. Ce qui serait très intéressant, c'est tout simplement de fouiller le port. Si nous fouillons le port, nous serons euh, au niveau national nous sommes que quelques structures portuaires hein, fouillées de l'époque gallo-romaine et le port pourra nous apporter beaucoup sur les connaissances des bateaux et l'activité économique. Donc si nous revenons aux origines de
1: Novio Regum, en fait les Romains ne se sont pas installés ici par hasard je suppose. Donc est-ce qu'on a des traces de civilisation plus anciennes
0: Bien oui, les Romains euh, viennent s'implanter sur le site, mais ils viennent réoccuper des espaces qui sont déjà occupés bien avant eux, euh, notamment par, allez, faisons simple, les Gaulois, les Santons, les, euh, la tribu locale, euh, donc euh, sur le site, deuxième siècle et premier siècle avant Jésus-Christ, il y a déjà des espaces bien délimités d'occupation gauloise sur le site. Si on remonte encore plus loin, il y a même au-dessus euh, de la ville romaine euh, un campement, un des habitations, on va dire, un lieu de vie de l'époque du néolithique. Les Romains, eux, viendront s'implanter au premier siècle après Jésus-Christ, suite à la conquête romaine. Ils s'implanteront ici et continueront cet espace d'occupation jusque presque, on va dire, à nos jours avec la commune de Barzin.
1: Et de quelles ressources, de quels atouts disposait cet emplacement
0: eh bien, vous savez, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins amènent également de quoi vivre n'importe où dans l'Empire romain. Ici, le positionnement est très simple. C'est un positionnement purement économique, pragmatique. 90% de transport de marchandises se fera par voie maritime ou fluviale. Donc, l'estuaire de la Gironde est juste à côté. C'est beaucoup plus simple pour transporter les amphores, les marchandises qui sont cassantes, hein, souvent les contenant, eh bien, ils vont se positionner ici, la ville, eh bien, le pouvoir économique va faire que cette ville va prospérer au 1er siècle, 2e siècle et jusqu'au 3e siècle où elle commencera à décliner. Ici, il ne manque de rien, on peut dire d'ailleurs que c'est une ville assez riche, assez riche si l'on en juge par les monnaies retrouvées et puis également par l'apparat des monuments puisque beaucoup de monuments sont richement ornés sur le site.
1: Et ce nom de Novio Regum, que signifie-t-il
0: alors, ce nom signifie euh, « nouveau royaume ». Mais « nouveau royaume », on va dire, ce nom est le nom que l'on retrouve dans l'itinéraire d'Antonin. Donc un itinéraire euh, qui est euh, postérieur au fameux Antonin, mais qui est d'époque antique, où l'on sait qu'à tant de mille romains de tel espace, il y a une ville fameuse qui s'appelle Novioregum. Statistiquement, ça ne peut être qu'ici.
1: Et on estime à combien d'habitants cette ville de Noviorigoum
0: Alors c'est très difficile de pouvoir euh, dire le nombre d'habitants puisque euh, nous n'avons pas fouillé l'intégralité de la ville, donc nous n'avons pas les structures d'habitation, nous n'avons pas également le cimetière. Donc euh, un cimetière est très intéressant pour savoir combien de personnes a le, le taux, on va dire, euh, de fréquentation de la ville. Et euh, là, à l'heure actuelle, ce que l'on peut dire par contre, c'est que c'est une ville qui devait comprendre beaucoup de, beaucoup de populations, on va dire, qui va travailler au quotidien sur le site, mais pas forcément y vivre. Cela dit, nous avons des espaces qui sont des très, très bons, de très, très bons marqueurs, si l'on regarde notamment, tout en haut de la ville, le théâtre, qui a une capacité de 7000 à 8000 places.
1: Nous nous y rendrons euh, tout à l'heure. Euh, juste une question par rapport à cette période de romanisation donc, qui a eu lieu... Au premier siècle avant Jésus-Christ, voire au tout début du premier siècle après Jésus-Christ, comment s'est-elle passée?
0: Eh bien, ce... Cela s'est passé, euh, on, on va dire, sur les territoires qui sont, qui sont les nôtres, ici pour la Charente-Maritime, euh, des territoires qui... Euh, il va y avoir une acculturation. Ce qu'on appelle l'acculturation, c'est la rencontre entre ces Romains envahisseurs et ces santons locaux, donc envahis. Mais euh, rapidement, vous savez, lorsque vous avez une civilisation qui vous apporte euh, l'eau courante, le chauffage, enfin plein de, de, de technologies un peu révolutionnaires pour l'époque, vous allez facilement être acculturé, donc rapidement vous allez vous fondre et devenir les fameux gallo-romains dont on parle à partir du 1er siècle après Jésus-Christ Donc tout va bien se passer, vous savez sur les territoires du sud de la France par exemple, cela fait déjà très longtemps lorsqu'il y a la, la conquête romaine Que ces territoires sont romains, sur l'ouest euh, les romains ont été assez bien accueillis
1: on peut peut-être aborder l'organisation hein, de, de enfin, ou la structure de cette cité. Donc, on a retrouvé un axe euh, cardio, decumanus euh, Maximus, également un tra des traces de forum. Enfin, comment a été organisée, on va dire, cette cité
0: ce que nous savons dès à présent, enfin à l'heure actuelle, le fruit de la recherche donc de cette centaine d'années, on va dire, de, de, de fouilles, nous connaissons effectivement les deux axes classiques que l'on retrouvera partout, Cardo, Decumanus, donc les deux axes qui vont être les axes qui vont séparer cette ville et lui donner un, un, un plan, euh, on va dire, carré, et nous allons avoir euh, sur notre ville, eh bien déjà, un sanctuaire, grand sanctuaire qui a été découvert, un deuxième sanctuaire que nous connaissons que nous n'avons pas encore fouillé. Ces deux sanctuaires sont reliés par une grande avenue 500 mètres de long, 20 mètres de large, une avenue d'un hectare. Euh, nous avons également des entrepôts bien évidemment puisqu'il fallait stocker ces marchandises. De quoi se divertir bien sûr avec un théâtre, hein, donc un théâtre qui sera d'ailleurs agrandi euh, pour accueillir ces euh, 6000 à 8000 disons-le, euh, spectateurs Et puis bien sûr, se faire propre, toujours pareil, les Romains construisent les termes, les termes qui permettent de se faire propre, souvent à titre gratuit d'ailleurs pour la population. Et puis nous retrouvons euh, en termes de fouilles, déjà fouillées, également des latrines publiques, les euh, Vespasiennes, peut-on dire
1: donc, près de, de cette grande avenue de la, dans laquelle nous nous trouvons maintenant, des fouilles ont, été, ont mis à jour hein, ces entrepôts dont vous parliez tout à l'heure sur une superficie de, de près de 4000 mètres carrés. Est-ce que ce sont ces entrepôts qui donnent des indices euh, sur l'activité économique de Novjorigum à l'époque euh, antique
0: oui, puisque lorsqu'on va fouiller les entrepôts, donc l'université de Bordeaux, Alain Bouet va fouiller ses entrepôts pendant quelques années. et bien, nous allons découvrir des marchandises et ces marchandises, ces contenants, euh, et bien nous permettent de savoir quelle était l'activité économique. On va retrouver de l'huile qui vient d'Espagne, on va retrouver du vin qui peut venir d'Italie, on va retrouver tout un tas de marchandises qui nous permettent de tracer le, le la route, on va dire, de, 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 ces, de ces matières premières tout à fait incontournables pour l'époque. Nous retrouvons même de manière encore plus ancienne, bien avant l'occupation romaine, une Anse étrusque des marchandises qui viennent de Grèce. Donc ici a toujours été un lieu de passage.
1: J'ai même entendu dire qu'ici on importait de, de l'étain d'Angleterre et c'était aussi une denrée importante hein, pour les, les Romains. Et ces produits, ils, étaient, ils restaient euh, utilisés en Gaule ou alors est-ce qu'ils étaient acheminés euh, vers Rome
0: ça va passer, euh, cette marchandise va passer par euh, par ici, mais ensuite bien sûr elle va être redistribuée. Hein, les entrepôts, il faut s'imaginer, je mets des guillemets des petits ringisses, on va dire, des marchandises qui arrivent des quatre coins euh, de, euh, du territoire et qui vont être ensuite acheminées, redistribuées en, euh, en fonction des demandes. L'étain est important puisque lorsque je vais avoir, euh, donc euh, lorsque je vais avoir le, euh, de la fabrication de bronze, par exemple, hein, très utilisée durant l'Antiquité, je vais avoir besoin donc de cuivre plus de l'étain. Donc l'étain, on le retrouvera partout. Il vient traditionnellement du nord. Euh, on, on parle de l'étain de cornouailles. Il y a un passage par ici. Euh, et ensuite, euh, redistribuer tout n'est pas consommé sur place.
1: Alors, on peut imaginer une, un, un, un trafic très dense le long de cet estuaire de la Gironde. Et pourtant, euh, bah, il est quand même assez loin. Enfin, par exemple, se situe, le FAP, en tout cas, se situe assez loin, à plusieurs centaines de mètres euh, de cet estuaire. Est-ce que ça a toujours été comme ça Ou est-ce que la mer. Euh... L'estuaire, en tout cas, monter un petit peu plus haut.
0: Eh bien, euh, ce que nous savons, c'est que nous sommes à proximité, on va dire, tout de même de l'estuaire. Mais pour avoir les marchandises au plus proche, eh bien, il faut imaginer une échancrure de l'estuaire qui va se rapprocher, donc on va dire un chenal, un acheneau, qui va se rapprocher en contrebas du site et qui va permettre d'être à environ 250 mètres des entrepôts. Donc euh, une proximité beaucoup plus importante. D'ailleurs, nous l'avions vu en 1999. Euh, en 1999, grand coup de tabac euh, donc de l'estuaire. Eh l'estuaire était venu euh, reprendre un petit peu sa position de l'époque romaine, c'est-à-dire en contrebas du site.
1: Peut-être maintenant pouvons-nous aller visiter une domus, hein, une maison euh, de citoyens romains. Et ça nous permettra de rentrer dans le quotidien euh, de cette population romaine. Nous nous trouvons maintenant dans ce domus. Donc, vous pourriez nous expliquer, Olivier, à quoi ça pouvait ressembler autrefois Là, nous avons juste une genre de cabane hein, avec une cheminée, quelques meubles. Voilà. Qu'est-ce que c'était autrefois
0: Alors, ce que nous avons donc ici, c'est une reconstitution, un écorché, on va dire, d'une domousse, donc d'une maison euh, d'habitation en milieu urbain. On connaît tous la villa gallo-romaine, la fameuse villa gallo-romaine, euh, qui sont des habitats en pleine campagne. À l'intérieur d'une ville, c'est une domousse. Donc, ici, ce que nous avons fait, c'est que euh, suite aux, aux fouilles de la grande maison de la grande domousse que nous avons euh, découverte eh bien, nous présentons au public des reconstitutions alors qu'est-ce que nous avons dans cette vie quotidienne qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de cette maison et eh bien on va avoir un volet cuisine ici, hein. les romains euh, ont besoin de manger, ont besoin de boire naturellement donc on va avoir le volet cuisine incontournable avec euh, différentes matières premières, on va retrouver de l'huile, du miel le miel, le seul sucre que connaissent les romains on va avoir tout un tas de, tout un tas de choses et donc c'est l'espace cuisine on va avoir un autre espace dans cette vie quotidienne euh, qui va être les divertissements, les jeux, la vie quotidienne eh bien nous présentons de quoi euh, écrire à l'époque romaine vous allez écrire avec un, un stylet et une tablette c'est très contemporain donc euh, stylet et tablette qui vous permettent euh, d'écrire euh, nous allons retrouver également de quoi s'éclairer avec des lampes à huile euh, plusieurs techniques pour euh, s'éclairer durant l'antiquité, la lampe à huile en est une nous allons retrouver également de quoi jouer avec euh, l'ancêtre du jeu de dames ou du jeu, allez allons-y du jeu d'échecs, euh, qui est un jeu de stratégie euh, nous allons retrouver également euh, des dieux puisqu'à l'intérieur d'une maison vous allez avoir de quoi prier euh, votre petit larère, le larère c'est l'espace où vous allez pouvoir prier, votre petite chapelle privée, on va dire votre petit espace religieux privé. Et donc c'est toute cette, dans cet espace, dans cette domus, eh bien c'est un écorché de la vie euh, au travers de ces reconstitutions. Et ce sont des animations que nous euh, faisons euh, plus de 120 jours par an pour le public. Et ces maisons,
1: elles avaient une surface au sol de combien de mètres carrés autrefois
0: Tout dépend, tout dépend de votre degré de richesse. Vous allez avoir des maisons pour la population classique romaine, on peut s'entasser à 6, 7 dans 30 mètres carrés, 40 mètres carrés pour les plus pauvres. Et puis, vous allez avoir également des grandes maisons de 400 à 500 mètres carrés. C'est le cas de la domus découverte sur le site. Mais d'autres maisons, d'importance de nobles, de riches euh, citoyens, peuvent se retrouver aux alentours des 1500 à 2500 mètres carrés. Avec bien sûr de nombreux esclaves pour faire tourner tout ça.
1: Donc ces maisons, elles disposaient d'un jardin, d'un patio. Est-ce que les pièces étaient séparées les unes des autres Il y avait un espace pour les parents, pour les enfants, pour les domestiques, un étage
0: alors l'étage existe à l'époque à l'époque romaine, vous allez avoir tout dépend de l'agencement un peu comme maintenant de la maison que vous allez que vous allez souhaiter, vous avez des zones qui sont bien particulières qui sont réservées à une activité bien particulière et on distinguera toujours euh, la partie on va dire euh, réservée au propriétaire et à sa famille et la partie réservée aux servants et aux servantes donc euh, les esclaves de l'époque. Donc euh, cela va dépendre souvent de des pièces ouvertes Peut-être un petit peu moins dans notre département, puisqu'il ne fait pas forcément chaud tout le temps. Mais dans le sud de la France, les plans sont souvent ouverts de ces maisons, euh, notamment tout ce qui va être proche de la Méditerranée.
1: La vie de famille, c'était important pour les Romains
0: alors oui, la vie de famille est importante pour les, pour les Romains, euh, la femme a un rôle bien particulier, euh, elle est beaucoup moins libérée entre guillemets que maintenant, la femme est vraiment là pour s'occuper des enfants, avoir des enfants, euh, s'occuper des enfants, s'occuper du foyer, de la maison. Euh, L'homme euh, va avoir, euh, lui, des activités, alors souvent euh, donc quotidiennes, mais souvent euh, matinales, euh, c'est souvent d'ailleurs à l'issue, euh, au méridiani, que l'on donc au milieu de la journée, que l'on euh, arrête sa journée de travail pour certains et que l'on va se détendre au terme pour se faire propre.
1: Des écoles pour l'éducation des enfants
0: Il y en a forcément. Nous, sur le site euh, nous n'avons pas encore découvert ce type d'établissement, ce qu'on appelle une scola, donc l'école. L'école existe à l'époque romaine, un premier âge jusqu'à 6-7 ans pour aller à l'école, la majorité des enfants vont à l'école jusqu'à ces 6-7 ans. Euh, ensuite, on va avoir une partie qui peut aller jusqu'à 11 ans, l'équivalent de la fin du primaire. Euh, donc euh, tout cela existe, mais c'est réservé souvent, on va dire, à une élite, une classe moyenne à minima.
1: Et dans cette élite, alors j'ai lu que les enfants passaient un certain temps à Rome justement pour être romanisés. Est-ce exact
0: tout dépend lorsque vous êtes in situ euh, donc dans une ville appartenant au grand empire romain euh, vous allez avoir euh, les codes et l'enseignement bien sûr classique traditionnel apprendre à écrire et à compter apprendre le latin on va vous acculturer j'en parlais tout à l'heure euh, mais on peut également aller à Rome lorsque l'on fait partie d'une grande famille, et c'est souvent d'ailleurs également le cas pour les grandes familles d'origine gauloise, d'origine celte, mais qui, euh, de, vu leur titre, leur notoriété et leur statut social, vont avoir les enfants qui vont partir euh, à Rome.
1: Et les, en fait, un petit peu les, les chefs, enfin les dirigeants de, de, de cette ville, c'était des Gaulois ou bien euh, des Romains
0: il est très difficile de, de pouvoir le dire. Ce que l'on sait, c'est que dans une, une organisation, on va dire, euh, locale, vous allez avoir bien évidemment euh, des Romains, mais vous pouvez avoir des Gaulois qui, par leur statut, par le, le fait qu'ils soient du cru et qu'ils soient surtout euh, des personnes influentes, peuvent avoir des postes à responsabilité à l'intérieur d'une cité romaine.
1: Alors si nous nous retournons dans ce magnifique panorama, nous avons derrière nous le théâtre et puis le, les thermes et sur notre droite le sanctuaire. Les Romains passaient beaucoup de temps à se distraire. Que venaient-ils chercher dans, dans, dans ces spectacles
0: mais ces spectacles euh, donc notamment pour le théâtre que nous avons nous sur le site euh, ce théâtre donc comme je le disais tout à l'heure entre 6000 et 8000 places euh, c'est un théâtre qui est capable d'accueillir la population des environs de la ville euh, la ville bien sûr et les environs de la ville nous allons avoir différents spectacles de musique, de danse c'est classique dans un théâtre c'est souvent offert par le généreux donateur celui qui paye le spectacle c'est gratuit pour la population donc ça plaît beaucoup euh, nous pouvons même à l'extrême avoir des combats de gladiateurs dans un théâtre lorsque le théâtre est agrandi pour pouvoir accueillir ce type de spectacle c'est le cas pour nous le, le théâtre a été agrandi au deuxième siècle de notre ère on y vient se détendre on y vient passer euh, du bon temps, c'est un petit peu le, la, seule, la seule détente, on va dire le seul grand spectacle que vous pouvez avoir se passe dans les théâtres ou les amphithéâtres, mais là c'est un petit peu plus euh, guerrier.
1: Ces spectacles étaient là pour mettre en valeur euh, l'Empire romain
0: oui, ils sont souvent là pour montrer la, la grandeur la grandeur de l'Empire romain, ne serait-ce que par les édifices. Lorsque vous êtes un Gaulois, un Celte ou peu importe, une, euh, originaire d'une tribu, vous ne connaissez pas ce genre de choses-là. Et donc ça permet de romaniser, ça permet d'acculturer. On revient toujours à l'acculturation. Hein. On vous convertit au terme, au, au nettoyage à la romaine, on vous convertit à la musique, au latin, tout un tas de, tout un tas de choses. Et ceci eh bien, fait partie du, du marqueur de l'Empire romain, c'est-à-dire tout partout où les Romains passeront, ils construiront bien évidemment ces édifices que sont les thermes, que sont les sanctuaires, et que sont les théâtres et les amphithéâtres.
1: Alors, Une petite originalité du site du Fa, c'est le sanctuaire, hein, puisque à l'emplacement de, de ce sanctuaire, de ce temple, eh c'est un moulin que nous pouvons voir aujourd'hui qui s'appelle le Phanom. Donc, Pourquoi un moulin euh, sur ce promontoire à l'emplacement du sanctuaire
0: eh bien, tout simplement par opportunisme, puisque, euh, eh bien, le sanctuaire romain est positionné dans, cette, dans cet espace. Il a une hauteur... Euh, ce que l'on voit à l'heure actuelle de 2,60 60, c'est le podium du, du sanctuaire qui était là à l'époque romaine et au XVIIe siècle eh bien, euh, les, les, les habitants du coin ont décidé de construire un moulin avec les pierres du sanctuaire romain et euh, ce moulin était positionné là parce qu'il y a toujours du vent et que vous avez un fantastique piédestal qui vous permet euh, d'optimiser au mieux ce moulin donc le moulin est le seul moulin construit construit avec des pierres d'époque romaine, mais au XVIIe siècle. Il s'appelle d'ailleurs, on l'appelle le moulin du Fa, c'est le moulin du Phanom, puisqu'un Phanom, c'est quoi à l'époque romaine C'est un sanctuaire. Donc c'est le moulin du sanctuaire.
1: Le, la divinité qui était euh, célébrée dans ce temple, c'était le dieu Mars
0: oui, le dieu Mars. Dieu Mars que nous avons ici, nous avons une trace archéologique, une fantastique stèle où un certain Caius Cecilius eh dédicace à Mars le, euh, cette, cette belle stèle. Mars est le dieu de la guerre, certes, mais il est, il est également, durant l'Antiquité, le dieu des euh, protections des villes et des récoltes. Il n'y a pas que le Mars guerrier. Euh, Mars est également protecteur, de manière générale, de villes et de récoltes.
1: Alors que de choses à dire, nous n'avons pas eu le temps d'évoquer les termes. Nous réserverons une prochaine émission autour des termes du fa. Et quant au déclin de ce site, en fait c'est vers le troisième siècle qu'il s'est amorcé. Est-ce qu'on en connaît les raisons
0: ce qui se passe sur le site, c'est euh, tout simplement ce qui se passe dans l'Empire romain de manière générale. À partir du IIIe siècle, les villes commencent à se dépeupler euh, et on va plutôt se rapprocher la population ira plutôt vers les grands centres urbains. Ainsi, la population euh, du site euh, se rapprochera sans doute de Saintes ou de zones un peu plus protégées, un peu plus à l'intérieur des terres. Ce qui se passe ici, c'est très représentatif de ce qui se passera dans euh, l'Empire romain euh, d'Occident.
1: Eh bien, un grand merci euh, Olivier et Françoise euh, pour votre commentaire sur euh, le site du fa Donc vous nous avez permis de faire revivre hein, toutes ces vieilles pierres.
0: Eh bien, un grand merci euh, également euh, et, euh, à tous les auditeurs et à vous-même euh, pour faire découvrir euh, cette fantastique ville que nous avons encore sous nos pieds et dont il reste à peu près, disons-le, 300 à 400 ans de fouilles à réaliser.
1: Merci Valérie pour cette promenade sur laquelle vous nous avez accompagnés sur ce site majestueux qui est vraiment un site à la fois archéologique pour les férues d'histoire mais aussi pour les familles qui viennent avec les enfants, avec toutes les adaptations que nous avons pu mettre en place et qui permettent à chacun à son niveau de pouvoir découvrir le site. C'était les pierres racontes sur le site antique du Fa à Barzan.